0: Moin Moin und herzlich willkommen bei mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barko und ihr seid auf dem Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Heute sprechen wir ein wenig über das Thema Schlaf, was Schlaf uns bringen kann, warum viele Leute, die glauben, eigentlich einen guten Schlaf zu haben, vielleicht gar nicht so einen guten Schlaf haben und was Schlaf mit Gesundheit, mit Entspannung, mit Schmerzen, aber natürlich auch mit Leistungsfähigkeit zu tun hat, das erfahrt ihr nach dem Trailer. Herzlich willkommen bei myBodymy.de nochmals und wir schnappen uns heute sofort das Thema Schlaf und gehen auch sofort in das Thema Schlaf rein. Ich persönlich hatte früher mit dem Thema Schlaf eigentlich gar nicht so die Assoziation dass Schlaf, was mit meinem Problem zu tun hätte haben können. Ich bin auch eigentlich ins Bett gegangen, meistens so gegen 11 Uhr und bin dann meistens auch so gegen 6.30 Uhr aufgestanden und habe dann eigentlich immer gedacht, naja gut, siebeneinhalb Stunden, sieben, acht, irgendwie sowas um den Dreh, habe ich mit Sicherheit. Das wird mit Sicherheit kein Problem von mir sein. Und habe dann aber sukzessive, je mehr ich mich mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt habe, bemerkt, hm, wahrscheinlich ist das doch ein Problem. Weil nicht nur diese Zeit, die man im Bett verbringt und die Zeit, in der man einschläft, ist wichtig, sondern auch die Schlafqualität. Und die kannst du ganz, ganz sinnbildlich am Tag gestalten, über deinen Bodypart, aber natürlich auch über deinen Mindpart. Lass uns vielleicht erstmal damit anfangen, was passiert überhaupt im Schlaf und warum ist Schlaf recht wichtig für uns. Im Schlaf und das ist das allerallerwichtigste, regenerieren wir unseren Körper. Ja, da finden sowohl Wachstumsprozesse, also Muskelwachstumsprozesse statt, aber auch Entzündungen, die wieder runtergefahren werden, Zellstrukturen, die erneuert werden und auch Neuronennetze, die verknüpft werden. Ja, also auch wenn ihr jetzt nicht nur körperlich arbeitet, sondern wenn ihr leistungsfähiger sein möchtet, dann braucht ihr die entsprechende Regenerationsfähigkeit im Schlaf. Ja, lange haben Forscher überlegt, warum machen wir das überhaupt, warum schlafen wir so lange. Und das sind so diese Hauptgründe, die wir haben, damit wir das, was wir am Tag erlernen, das, was wir am Tag leisten. Am nächsten Tag genauso oder vielleicht sogar, wenn wir Muskelwachstum erzwingen möchten, am nächsten Tag noch besser können. Ja? Vielleicht kleiner Exkurs zum Thema Muskelwachstum. Wenn ihr jetzt den Reiz beim Muskelwachstum setzt und selbst wenn das jetzt nicht euer Primärziel ist, sondern wenn ihr einfach sagt, hey, ihr wollt stabiler werden, gesünder, dann findet dieser Muskelwachstumsprozess nicht während der Reizsetzung, also nicht während des Trainings statt, sondern erst im Nachgang. Ja, wenn eure Muskulatur dann wie so kleine Mikroverletzungen hat, kleine Mikrorisse in den Mühfebrillen, die sich dann mit Proteinen und Muskeln füllen und dann dort wieder vom Körper sinnvollerweise größer aufgebaut werden als vorher. Ja, ich fand das eigentlich immer ganz lustig, dieses Bild, dass man sich vorstellt, eigentlich ist Muskelwachstum. Wachstum, nur so ein Schutzmechanismus unseres Körpers, dass er sagt, jo, wir machen dich mal ein bisschen stärker als vorher, damit du dich nicht wieder so auf Mikroebene verletzt. Unser Körper ist da sehr, sehr schlau und hilft uns da, wie eigentlich in fast allen Situationen in unserem Leben. Gleichzeitig werden Entzündungsprozesse abgebaut. Entzündungsprozesse, das müssten jetzt nicht ganz offensichtliche sein, dass jetzt irgendwie eine Hautverletzung oder eine offene Wunde oder dergleichen habt Das können auch Mikroentzündungen sein und gerade auch für den Darmtrakt ist das wichtig. Ja, Darm ist ein großes Thema, auch bei mir und in meinen Coachings weil der Darm ein ja quasi das Zentrum unserer Gesundheit ist, weil hier das komplette Immunsystem liegt, weil unsere Darmflora gepflegt werden muss und weil Darm auch sehr, sehr stark korreliert mit dem Thema Stress. Ja? Wenn wir uns natürlich vor vorm ins Bett gehen noch eine fette Pizza reinhauen oder selbst wenn es jetzt nur kleine Snacks sind, irgendwie Nüsse oder so, dann ist der Darmtrakt eigentlich darauf gepolt, in der Nacht runterzufahren und zu sagen, ich verdauere nicht. Und was du oder ich dann auch damit machen würden, wenn wir abends snacken, ist einfach genau das Gegenteil. Also wir würden dem Darm -Sign das Signal senden zu sagen, hey, bitte fangen jetzt mal an zu verdauen, obwohl wir doch eigentlich den Darmtrakt in der Nacht entlasten sollten, damit halt der Körper auch diese entsprechenden Aufbau- und Entzündungsabbauprozesse starten kann. Ja, unter anderem deswegen macht es keinen Sinn, abends zu snacken, hat aber auch was damit zu tun, dass der Körper das Blut gerne im Gehirn hätte, weil wir natürlich dann auch über das Gehirn die entsprechende neuronale Vernetzung bilden müssen und auch da die komplette Energie reinfließen sollte anstatt in unseren Verdauungstrakt. Der Darmtrakt soll in der Nacht eigentlich eher dann auch über die Autophagie beziehungsweise über die Selbstreinigungsmechanismen, ihr könnt euch das vorstellen, dass so eine kleine Putzfrau durch den Darmtrakt abends läuft und da einfach mal alles ordentlich sauber macht und sauber wischt, uns dann quasi auch wieder entlastet und wenn diese Putzfrau oder irgendwie mal nur drei vier fünf Stunden ist, dann ist es natürlich echt ein bisschen schwierig, weil da kriegt sie wahrscheinlich nicht alles sauber schöner. Es halt einfach, wenn man eine längere Zeit mal nichts isst. Aber über das Thema Intervallfasten, Autophagie, wie man sich richtig ernähren sollte, da können wir nochmal andere Podcasts zu so machen, wenn euch das interessiert. Lasst mich das natürlich gerne wissen. Gleichzeitig und das ist auch wichtig für nicht heute, aber für spätere Themen, um das einfach mal auf dem Schirm zu haben, entspannen sich unsere Muskeln extrem. Ja, also wir fahren komplett runter je nach Schlafphase. Fängt meistens der Muskeltonus schon in dieser leichten anfänglichen Schlafphase an, runterzufahren, aber auch in den darauffolgenden Phasen immer weiter runterzufahren. Und das ist total wichtig für jeden, der sagt: Boah, ich habe Nacken, ich habe Rücken, ich bin an und verspannt. Ja, das ist halt einfach wichtig zu sagen: Okay, dann gönnt eurem Körper doch die Entspannung, wo der Körper einfach mal den Muskeltonus so runterfahren kann, damit eure Nackenmuskulatur, Rückenmuskulatur, aber auch eure tiefe Muskulatur, vielleicht auch eure Muskulatur rund um den Schläfen gegend, also ja, im Kopf quasi, wenn ihr Kopfschmerzen habt oder Schwindel, dass ihr einfach mal sich ein bisschen Entspannung gönnen kann, anstatt dann dort auch auf ständig Feuer zu stoßen. Was kann passieren, wenn wir schlecht schlafen? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Symptome. Ja, das ist so dieses typische Blatt, was man aus, ist aufzählen kann von allem, was ich schon genannt habe. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Ja, da, Die ganze Kaskade könnte ich jetzt ewig weiterführen. Aber ihr seid doch deutlich gereizter. Ja, das kennt jeder, der einfach mal früher aufgestanden ist. Gerade so diese letzten Stunden. Ähm, da haben wir in der Regel noch relativ langen Ram Sleep. Das ist diese Rapid Eye Movement Phase. Also wo unsere Augen sich ganz, ganz schnell bewegen. Und man sagt dieser Ram Sleep Phase nach, dass wir da emotional uns neu verknüpfen. Also, dass die ersten Schlafphasen dafür da sind, unseren Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Und das macht doch sowas von Sinn. Ja, erstmal sagt der Körper, hey, ich möchte, beziehungsweise der ganze Organismus, hey, ich möchte erstmal überlebensfähig sein und dazu muss ich jagen und sammeln können und das kann ich nur, wenn mein Körper in Ordnung ist. Deswegen fängt erstmal diese körperliche Regeneration an. Die emotionale und kognitive Regeneration, die findet im Nachgang statt. Und das ist für uns trotz dessen ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt sage, ich knipse irgendwie ein bisschen Zeit ab vom Thema Schlaf. Ich kenne das ganz gut, weil mein kleiner Sohn jetzt nicht unbedingt ein guter Schläfer war anfangs hat sich ein bisschen besser entwickelt zum Glück. Toll, toll, toll. Aber man merkt man ist ein bisschen gereizter, man ist ein bisschen unkonzentrierter. Das kann aber auch dahin gehen, wenn man einen längeren Schlafentzug hat. Und damit meine ich jetzt nicht gar nicht schlafen, sondern damit meine ich letztendlich nur, dass man kürzer schläft dass wir richtig in so eine depressive Verstimmung reinkommen, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir emotional stärker angegriffen sind. Ob das jetzt Wut oder ob das jetzt Traurigkeit ist, das ist bei jedem anders. Das ist genauso wie mit dem Stress, da eine agiert eher mit, mit Wut, mit, mit Spannung, mit Schutz und der andere mit Hilflosigkeit und mit einer emotionalen Entgleisung. Das ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Aber auch die Verspanntheit, das habe ich gerade schon erklärt, indem ich erklärt habe, was passiert, wenn wir schlafen und genau der Umkehrschluss ist natürlich, dass unsere Nackenmuskulatur dann beispielsweise nicht runterfahren kann, das hat aber auch was mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun, da habe ich schon mal ein YouTube-Video gemacht, das könnt ihr euch natürlich gerne angucken, da werde ich mal mit Sicherheit auch nochmal ein paar Episoden hier auf dem Podcast zum Besten geben. Weil wenn man das vegetative und autonome Nervensystem versteht, dann versteht man ganz, ganz häufig, was der Körper einem für Signale senden möchte. Ja, sehr, sehr interessantes System. Gleichzeitig, und das ist für alle Schmerzpatienten interessant, ja, ich habe keine Patienten, ich habe Coaches, das muss ich dazu sagen. Also ich bin ja kein Arzt oder dergleichen, aber für jeden, der auch irgendwo in Behandlung ist und sich selbst als Schmerzpatient identifizieren würde, da kann ich halt einfach nur sagen, jo, Achtet bitte auf euren Schlaf, denn wenn ihr weniger geschlafen habt und emotional angegriffen seid, dann ist es statistisch belegt, dass die Schmerzempfindlichkeit deutlich höher ist. Ja, also es kann genauso gut sein, dass ihr an einem gut ausgeschlafenen Tag toll in den Tag startet und sagt, boah, diese Schmerzen sind sekundär, vielleicht sind die vorhanden, aber vielleicht sind die auf einer Skala von 1 bis 10 keine 6, sondern irgendwie nur eine 2 oder eine 3. Und wenn man allein das mit Schlaf schaffen kann, also eigentlich mit nichts tun, mit Ausruhen, mit entspannt werden, dann ist das doch eine ziemlich tolle Sache und gleichzeitig noch seine Leistungsfähigkeit dazu steigern kann. Das wird es erstmal zum Thema Schlaf gewesen sein, ja, wir werden dann auch ganz ausführlich drauf eingehen. Ähm, nehmt euch aber bitte noch mit und nehmt euch bitte mit zu Herzen, dass ihr versteht, dass egal was ihr am Tag macht, ja, egal wie hart ihr lernt, egal wie hart ihr trainiert, egal wie ehrgeizig ihr seid, dass ihr die Belohnung dafür im Schlaf bekommt, ja, die Kalibrierung, die Neuausrichtung, alles das, was ihr benötigt, um dann tatsächlich auch aus den vorher gemachten Tätigkeiten einen Erfolg heraus zu kristallisieren. Das findet im Schlaf statt. Also wenn ihr euch des Schlafs beraubt, dann habt ihr nicht mehr Zeit, um besser zu arbeiten und um effektiver zu sein, sondern dann umgeht ihr einfach den Mechanismus der Belohnung. Also ihr werdet quasi den Reiz setzen, aber werdet die Belohnung nicht bekommen. Und <lacht> wer das macht, der hat da ganz, ganz falsche Prioritäten gesetzt und ganz, ganz falsch kalkuliert. In der nächsten Woche werden wir mal uns mal mit einem chronobiologischen Thema auseinandersetzen. Da geht es um das Thema, wann sollte ich eigentlich ins Bett gehen? Und jetzt sagt mich, ja, das weiß ich, das habe ich schon immer gemacht. Sondern das ist ähm, gerade wissenschaftlich sehr, sehr interessant. Habe ich selbst auch testen lassen und will euch dabei ein bisschen zappeln lassen und hier den Bogen ein bisschen weiterspannen, denn da habe ich mir jemanden noch zu Gast mitgeholt, mit dem ich das Thema ganz ausführlich besprechen werde. Ich hoffe, euch hat die Episode Spaß gemacht, ihr könnt mich gerne bewerten und mir gerne eine positive Rezension da lassen, aber ihr könnt mir auch sagen, Dominik, das gefällt mir so nicht, was du da machst, <lacht> bitte mach das anders, dann würde ich mir das zumindest mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, wenn ihr sagt, ihr müsst eure Gesundheit mal auf dem richtig gutes Level bringen und sagen, hey, ich brauche da einfach jemanden, der mir aus der Patsche hilft. Ich habe mich da so rein manövriert, ich komme hier nicht weiter, dann kommt doch einfach auf mich zu, das ist mein Job. Ich habe da Erfahrung nicht nur mit mir selbst, sondern mit Dutzenden von Coaches, mit denen ich das geschafft habe, die letztendlich auch als ausbehandelt galten und die jetzt überhaupt keine Probleme mehr haben. Also kommt da gerne auf mich zu. Das ist mein Job. Das ist meine Leidenschaft. Dafür brenne ich. Und da kann man sich mal kostenlos unterhalten und ich kann mal gucken, ob ich da zu euch passe und ob ihr zu mir passt. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.